0: Hola, soy Jaime.
1: Y yo soy Sonia.
0: Y esto es Podcast 2040, presentado por Camilo Cuadros y David Rubio. En este podcast hablamos de lo que viene desde el día de hoy hasta el 2040 y del cómo la tecnología nos va a cambiar y va a impactar nuestro entorno. En este episodio David y Camilo nos hablan sobre la habilidad de crear nuevas ideas. Una habilidad que tiene cualquier ser humano, gracias a una máquina ultrapoderosa que tienen en su cabeza, su cerebro. La inteligencia artificial, a pesar de sus grandes avances, no ha llegado a replicar esta habilidad tan extraordinaria. Me puse a pensar, si tú pudieras ser una persona que admiras, ¿quién serías? Se mencionaron deportistas, chefs, políticos, incluso gente importante en la religión históricamente. Pero lo que no se da cuenta la gente, incluido yo, es que a ciencia cierta, todos tenemos el potencial de ser tan especiales como los demás. Yo quisiera que Camilo empiece el episodio de hoy explicándonos cuál es el concepto de multipotencial y por qué todos podríamos ser tan especiales como las personas que admiramos.
2: Sí, es un tema, wow, muy, la verdad, muy, muy interesante. Eh, lo vi alguna vez en un TED que, que estuvo explicando una especialista en esos temas, precisamente, y incluso lo compartimos el otro día, se acuerda que lo estuvimos ahí como charlando, muy interesante ese, ese tema. Habla de cómo hay diferentes patrones en todo este tema de creación de ideas, que es de lo que vamos a hablar en este episodio. Y hay un patrón o una especie de perfil de ciertas personas que le llaman multipotencial, o ella en su explicación lo lleva a ese término para que se entienda que pues tiene un potencial pero para diferentes cosas en ese sentido. Y su fuerte clave es la creación de ideas y de cómo ese tipo de personas se le facilita tanto crear ideas. Entonces, como lo que usted está diciendo, precisamente cualquier persona realmente puede ser tan brillante o tan genial como uno las ve. ¿Sí? Como uno las admira porque, ay, mira, esa persona es tan brillante. Tal. Realmente todos los humanos podemos llegar a ese nivel al que, al que admiramos, al nivel que admiramos de otra persona. Solo que nos falta aprender ciertas cosas, nos falta ser conscientes de ciertas cosas de nosotros mismos y seguramente llegaremos allá porque esa persona que admiramos ya lo hizo, ya fue consciente, ya la tiene clara y por eso llegó hasta donde está.
1: El efecto del modelo a seguir puede ayudar a las personas a avanzar en su vida personal y profesional creando imágenes de individuos identificables cuyo éxito es razonablemente alcanzable.
2: Ahí este tema de los multipotenciales es muy interesante y de ahí lo que habla la, a la persona que explica este tema es de que hay tres superpoderes que tienen este tipo de personas. Uno de ellos es la sintetización de ideas. La sintetización de ideas básicamente es esa habilidad que tiene una persona de conectar dos ideas que usualmente no tienen nada que ver y de ahí, de esas dos ideas, logran crear una nueva. Como este tema de la intersección, de los diagramas de Venn, donde hay una intersección y demás, y en la mitad se, se, se genera algo nuevo, hay un grupo nuevo ahí. Bueno, es algo así parecido. Hay un conjunto en un lado de ideas, un co otro conjunto de ideas en otro lado, y se crea una nueva. Entonces, eso es genial. Y usualmente, lo que ocurre es que este tipo de ideas las hacen muy rápido, este tipo de procesos multipotenciales. Muy rápido, pueden crear una idea en un minuto, mientras que para otra persona le puede demorar esa misma idea un mes o hasta más. ¿sí? A estas personas se les facilita mucho. ¿Por qué? ¿Por qué así en un minuto o hasta en segundos? Esto es porque estas personas se están cultivando mucho y van aprendiendo y demás y tienen una segunda habilidad, que la segunda habilidad, el segundo superpoder, como lo llaman, es el aprendizaje rápido. Entonces, ¿el aprendizaje rápido qué es? Básicamente es que las personas se enfocan muchísimo en un tema porque les llama muchísimo la atención, entonces se obsesionan en el buen sentido por ese tema y lo llevan a un nivel tan extremo de que en muy corto tiempo pueden consumir muchísima información relacionada con ese tema de, y se van por todos, por todos los puntos posibles que haya sobre ese tema y la relación que hayan de otros temas con esa y así. En una, en una maraña inmensa, se, se meten mucho eso y ahí logran volverse casi que expertos en muy poco tiempo. Ahí ya viene la tercera habilidad, que es la adaptabilidad, la habilidad también muy rápida a las circunstancias, a lo que les ocurre y demás. Y un ejemplo muy claro de esta adaptabilidad viene siendo cuando este tipo de personas analizan lo que un cliente necesita, un cliente le dice Mira, necesito tal cosa, mm, bueno sí pero déjame ver un poquito más a profundidad a ver qué es realmente la forma en la que tú trabajas, qué es lo que haces, cómo venden, cómo le hablan a sus clientes, este tipo de cosas, entonces estas personas se meten tanto así que se ponen ya en los zapatos del cliente como si ellos fueran los dueños del negocio casi y luego eh, empiezan a brindarle diferentes alternativas y soluciones posibles alternativas de negocio o de oportunidades de negocio y demás, entonces ese es como el tema de la adaptabilidad, obviamente a nivel personal también se adaptan muy rápido, si les pasa una catástrofe, que es, pierden un empleo, que el negocio les va mal, el de emprendimiento y demás, o lo que sea, ellos de una vez dicen, bueno, ¿qué es lo que hay que hacer ahora? ¿Cómo me recupero rápido? Ese tipo de cosas, entonces es una habilidad muy interesante, y si son unos tipos de personas muy interesantes que a veces son innatas, o a veces se van, creando, eh, dependiendo de las experiencias que viven en, en su vida, y con eso es que logran eh, estas habilidades, es por lo que viven su vida. no
1: El término Personas Multipotenciales fue creado por Emily Wapnik, quien habiendo estudiado Derecho, Música y Producción Cinematográfica, decidió guiar a personas con múltiples intereses a combinar sus pasiones en pro de una carrera satisfactoria.
2: Creo que David tiene muy claro también como eso a nivel corporativo cierto yo creo que usted lo había visto muy fuerte en todo el tema de, de corporativo también hay un
0: ejemplo muy interesante cierto ¿sí total total o sea este tema es muy muy interesante porque viendo este tipo de videos y averiguando sobre esta información hace años descubre uno y entiende uno muchas cosas de su propio comportamiento yo durante muchísimo tiempo me preguntaba a veces bueno pero por qué yo ¿Hago estas cosas en el trabajo de esta manera? ¿Por qué me relaciono de esta otra manera? ¿Por qué me interesan estos temas? Y viendo información de este ¿no? concepto de multipotencial y los videos y toda la investigación, descubrí varias cosas que, o sea, dice, ah, ok, ahora esto tiene sentido para mí. Una de esas es, lo que usted pregunta del tema corporativo, ponerse en el zapato, ¿no? en los zapatos de, de la persona que se está contratando, de tus clientes, de una corporación grande, y te dicen, bueno, este es mi problema del negocio, yo necesito, te voy a contratar para que con tu experiencia y con tus puntos de vista y con tus credenciales me ayudes a resolver un problema. Ese problema puede ser cualquier cosa, un problema administrativo, un problema de disminuir costos, aumentar los beneficios, bueno, típicos problemas eh, administrativos ¿no? de cualquier empresa que esté enfocada en hacer dinero. Vamos a dejar de lado las fundaciones y eh, las cosas religiosas y esas cosas. Por ejemplo... Eh, las compañías de consultoría estratégica más grandes del mundo, que son eh, McKinsey Company, Boston Consulting Group y Bain Company, que son las no el top 3. Eh, además de el top 4 de cosas de auditoría y contabilidad, entre otras, que son eh, KP, KPMG, eh, Deloitte, Ernst Young, Deloitte y Accenture, que son las otras. no sí. Ellos tienen una cantidad grande de asociados y de consultores que en general, tienen esta habilidad de adaptabilidad. O sea, ellos rapidísimo, en cuestión de días, de semanas, toman un caso de una compañía que nunca habían escuchado, de un equipo que nunca habían tenido eh, conocimiento y entienden rapidísimo. Es como que tienen todo el concepto rápido por toda la experiencia que también tienen. Desarrollan esas ideas, ven las soluciones, encuentran el problema, responden las preguntas y además eh, ofrecen ¿no? como todo un framework todo el cuadro, todo un diagrama del problema desde la pregunta hasta la solución eh, en una presentación de PowerPoint, ¿no? O sea, como en unos slides y, y lo concretan todo rapidísimo. Entonces, es muy interesante ver cómo, eh, digamos que durante años, eh, este tipo de corporaciones han logrado hacer unos filtros para encontrar este tipo de perfiles y crean, pues, una fuerza de trabajo de asociados de consultoría brillante. Entonces, Vemos que con lo que Camilo mencionaba hay ejemplos en, en la vida personal de las personas, para que la redundancia, pero también a nivel de emprendimiento en startups y el nivel tradicional corporativo, eh, pues esos perfiles sin duda tienen una, una ventaja. Ahora, cuando se habla de multipotencial, en ocasiones también se ve como algo negativo. ¿Por qué? Porque nuestra sociedad tiende a llevarnos, al menos en la que yo crecí, estoy hablando de Latinoamérica, estoy hablando de Colombia, bajo el concepto de, tradicional, ¿no? de las generaciones de antes, y es, vamos a eh, encontrar para qué eres bueno, si te gusta mejor, pero es realmente para qué eres bueno, si eres bueno para los números, vamos a que seas ingeniero, o que seas contador, o que vayas por ahí, ¿no? por el lado racional. Te gusta la lectura, puedes ser abogado, o puedes ser médico. Hay que leer mucho, hay que investigar, listo, vámonos por ahí. Algo bastante básico, ¿no? Ese, ese acercamiento. Sí, el típico. Esa forma de la cosa. El típico
2: expresión de zapatero a su zapato, ¿no?
0: Esa es suya. Esa la lleva. repiten
2: y la repiten, muchísimo.
0: Exacto. Digamos que por el acceso a la información y por las nuevas formas de ver la sociedad, ¿cierto? O sea, la sociedad joven, eh, ya, ya ni siquiera los millennials, no sino la generación Z, eh, ha abierto los ojos a todos y a decir, bueno. Esto, o sea, yo no voy a ser porque toda la familia está llena de abogados yo no voy a ser un abogado más porque no me interesa ese tema, no me gusta, ok, entonces ¿qué vas a hacer? y lo que no se da cuenta la gente es que caigamos en el mismo error pero con otra cosa, ok, no vas a ser abogado pero vas a ser eh, chef o vas a ser eh, psicólogo ¿no? el problema no es realmente a qué te dediques, el problema es encasillarte en una sola cosa sí si sí, tus habilidades, si sí, tu potencial es para hacer muchas más entonces, hay como una satanización de que la gente haga de todo un poco y no se especialice en algo. Eh, comentarios del estilo de, pero es que quiere hacer de todo y no hace nada bien, o no? Eh, ¿no? O sea, hay como una especie de ataque, de bullying a las personas que no se enfocan en una sola cosa, pues porque la misma sociedad los lleva así, ¿no? Eh, si tú no te especializas en algo, si no tienes una maestría, incluso un doctorado en una cosa o en un grupo cercano de cosas, pues pareciera como que no tienes un rumbo fijo, no tienes el norte claro. Y el concepto de multipotencial nos dice lo contrario, nos dice que no necesariamente tú tienes que hacer solo una cosa toda tu vida para ser muy bueno.
1: Un ejemplo de una persona que aprovechó al máximo su condición de multipotencial fue Leonardo da Vinci, quien además de pintor, también fue científico, músico, ingeniero y matemático, siendo para siempre una de las figuras principales del Renacimiento.
2: Precisamente eso es una historia, esa es la historia de mi vida porque eso ha pasado, eso me ha pasado mucho, yo llevo pues muchos años, usted me conoce haciendo muchos tipos de emprendimientos diferentes, tanto en el ámbito físico, llamémoslo así, que, también ayudando a muchas empresas en, eh, de muchos gremios diferentes, con muchísimas actividades económicas diferentes y pues ayudándoles como en ese tema de innovación, de cómo vender más, de cómo meterse en este, en este tema de la transformación digital y demás. Aún así, yo he hecho muchas cosas, muchos tipos de emprendimientos, incluso desde la universidad, cuando estábamos allá dentro de la misma universidad hice algunas cosas y demás, entonces era metido en muchas cosas al mismo tiempo y siempre esa presión de, oiga, pero enfoques en algo, tal, no haga tantas cosas. Y yo decía, hombre, pero, pero ¿por qué no? O sea, tengo la posibilidad, todavía estoy joven, sea como sea, y realmente eso me impactó mucho. Yo tuve la oportunidad de vivir en Inglaterra desde los 17 años, eh, hasta los 21 y allá pues yo trabajé, lo que hice fue trabajar así, enfocado, <risa> pero realmente eran trabajos generales, ¿no? y si lavar platos, ese tipo de cosas así básicas mesero, bueno, todo ese tipo de trabajos básicos, me ayudó muchísimo a, a entender cómo, cómo es ahora aquí en la técnica lo, lo pesado que es para esas personas pero más allá de eso, es que estuve muy enfocado en eso, pues entré a la universidad ya e hice un año y demás, pero aparte de eso, pues estuve Realmente trabajando en, en esos trabajos básicos, ¿no? Muy así, no, no exploté otras cosas, no dije, bueno, de pronto aquí yo puedo montar una empresa, etcétera. Nada de eso, no hice absolutamente nada. Solo cuando regresé acá eh, es que realmente tuve como un impacto así grandísimo, como de ¡pum! algo fuertísimo y dije, oiga mira, se puede hacer eso, se puede hacer aquello, se puede hacer eso. Entonces, ¿eso por qué? Porque yo allá de todas maneras estuve acumulando muchísima información acumulé, acumulé, acumulé todo lo que experimenté allá, obviamente todo lo que vi allá, porque eso sí me lo pasaba haciendo de todo tipo de cosas todos los días. Entonces, esto eso sí, y ese aprendizaje lo exploté luego cuando regresé acá a Colombia. Entonces, ahí es, es como esa, esa historia. Y digamos que sí la parte de especialista, de ser especialista es muy importante y creo que el multipotencial, que sinceramente me considero también un mundo de potencial eh, aprendí y gracias a haber escuchado esa charla de, ese, de, esa, de esa persona, me di cuenta que yo tenía esas habilidades, las tres habilidades que mencionamos al principio. Y dije, oh, mira, yo tengo esto, yo soy así. <risa> no estoy tan loco, no soy tan rarito. Soy al contrario, pues una persona que tiene eh, unas habilidades interesantes. ¿Qué voy a hacer? Ya como soy consciente de ello, voy a a explotarles y voy a empezar a especializarme y a volverlas muchísimo más fuertes, más fuertes, como ya sé que soy bueno para eso, voy a volver más fuertes, más fuertes, y eso me sirvió mucho. Creo que en el capítulo 3 precisamente hablamos de eso un poco, eh, al de complementarnos con otros, y ahí eh, hablamos de que, de que se, se hacía un experimento y se sabía quién era, pues precisamente a mí me salió una tarjeta amarilla que decía que yo era muy bueno cogiendo ideas de diferentes fuentes y creando nuevas ideas de ahí. Entonces, eso me ayudó bastante en ese punto. Entonces, eh, ahí creo que conectamos ya luego con una parte de cómo este tipo de, y como lo estaba mencionando a David, ¿cierto? Cómo este tipo de habilidades a veces las truncan, ¿no? Los sistemas educativos, eh, etcétera. O sea, hay personas que son habilidades y le dicen, ah, no, es que esa persona es hiperactiva. Ah, no, es, es que esa persona tiene déficit de atención ah, es que esa persona no sé qué, y resulta que no, no, señores, esa persona lo que pasa es que es una persona muy brillante y seguramente está por fuera de lo tradicional y por eso parece que fuera una persona como rarita, ¿no? Y, y creo que David tiene como más clara esa idea de, de, de todo el de aprender de memoria y eso, porque me parece que ha vivido como en cierta forma en los dos mundos o está viviendo como una transición, ¿cierto? ¿Usted lo siente así o cómo lo siente? De, de que ha estado en los dos mundos, sí. usted ha sabido jugar el juego de la educación y todo eso, lo ha he hecho súper, o sea, yo por lo menos considero que no lo he hecho tan bien, creo que en el colegio hasta noveno lo hice muy bien, <ríe> y era muy bueno, era creo, de los mejores estudiantes, pero en décimo once no se sé, cambié, como que empezó a cambiarme la, la cosa y, y, y dejé de saber cómo jugar ese juego, <ríe> eh, y me pasé fue para el otro lado, para este lado de, de ser como así tan pues como, como multipotencial y como muy metido en, en cosas y demás, y eso pues hace que uno no encaje no perfectamente.
0: Sí, sí, definitivamente he tenido como los dos mundos un poco, y o sea, de los dos mundos un poco sí, pero más el que usted menciona, no ese mundo de, tradicional de la educación, corporativo, porque pues así fue que, que me entrenaron para eso, ¿no? me programaron de pequeño para eso, básicamente. Las personas que están escuchando, la mayoría seguro no, no tienen por qué saberlo, pero yo entendí muy, muy rápido, a muy temprana edad, cuál era el juego, al menos en mi país, eh, cómo jugarlo. Es decir, el juego tradicional era pues, ser un buen estudiante en el colegio eh, para que tuvieras unas buenas notas y con esas buenas notas tú luego puedes acceder a una beca o así eh, y a premios y a cosas mientras ibas creciendo para luego otra beca más en la universidad y en la universidad, repetir. Era el, el mismo juego de siempre por el sistema educativo latinoamericano. Realmente, en todo el mundo, casi todo el mundo era igual. Ahorita ha avanzado un poco más, pero en ese momento era todo igual. Eh, ¿Y cómo se sacaban esas buenas notas? Pues aprendiéndote las cosas de memoria. La mayoría de aprendizaje era de memoria. ¿Por qué? Porque los tests, los exámenes, pues eran eh, selección múltiple. Claro, cuando vas a hablar de matemáticas o cosas así, más de ciencia, pues te ponían a a demostrar un proceso, y esto y aquello, pero fíjate que para hacer un proceso igual tenías que aprender la fórmula de memoria, ¿no? ¿Cómo es posible que tú estudiando informática o estudiando eh, geometría o estudiando trigonometría no te permitieran usar las herramientas para hacerlo más fácil, ¿no? En vez de motivar la creatividad, en vez de motivar que el estudiante realmente dominara las técnicas, motivaban era que se aprendiera todo de memoria. Entonces yo me di cuenta muy rápido cuál era ese juego y pues yo sí estudiaba y prestaba atención y entendía, pero me volví más un experto en jugar el juego, más que en aprender el concepto a fondo. Entonces, como resultado, pues mis notas eran altísimas. O sea, yo era de los mejores estudiantes, al menos por las notas, y tuve becas y, y me permitió ese juego alcanzar mucho en muy poco tiempo. A día de hoy, yo, tengo, yo soy ingeniero en informática, pero también soy ingeniero industrial, y tengo dos maestrías en este momento. Y eso no quiere decir que yo soy la persona más inteligente ni más brillante. Soy simplemente una persona que entendió cómo es jugar el juego del sistema educativo de Colombia y de Estados Unidos. Y pues, y, y ya, y ya está. Claro, por supuesto que ya, eh, sí obtuve muchos conocimientos y, y fue algo positivo. No quiere decir que, que no aporte valor. Muchísimo valor aporta. Pero ese juego luego lo traslade al mundo corporativo el mundo corporativo pues tú tienes unas funciones tienes un equipo, trabajas en equipo haces tu trabajo en lo posible mejor de lo que te toca y ahí vas a tener ascensos o vas a tener un mejor salario y así entonces si se dan cuenta es un, algo que tiene unas instrucciones implícitas y si tú aprendes a jugar el juego pues lo puedes superar y te puedes destacar y así fue como yo lo hice
1: un sistema educativo que ofrece una alternativa al tradicional es el método Montessori, que pone énfasis en un ambiente de colaboración en donde no existen las calificaciones o los exámenes. Algunos personajes famosos de la industria tecnológica que estudiaron bajo este método fueron los fundadores de Amazon, Google y Wikipedia.
0: Afortunadamente, los países, los líderes de la educación se han dado cuenta que no es la mejor forma. La mejor forma es con experiencias. Bueno, realmente es que cada persona aprende diferente, pero se han dado cuenta que con experiencias, ¿no? empíricamente, replicando el método científico, eh, el cerebro empieza a, a sentir cosas diferentes y a recordar mejor las enseñanzas cuando es con experiencias. ¿Y por qué es eso, Camilo? Si, ¿Por qué pasa eso?
2: Sí, si las experiencias... No, usted sí es muy brillante. <risa> lo que pasa es que si, si, ese, ese precisamente esa brillantez de, de saber entender cómo funcionan las cosas es súper clave ¿no? para todo este proceso y eso es lo genial. Eh, eh, la, el contraste en lo que usted estaba hablando ¿no? es que eh, lo de aprender de memoria, lo de seguir ese juego y demás... A veces trunca las ideas, de crear nuevas ideas, esa habilidad, porque uno está en un rango en el que le dicen, venga, tiene que aprenderse esto y demás, ¿no? Como nos pasó varias veces, o a mí me pasó varias veces, eh, en el que me ponían a aprender, por ejemplo, yo ya hacía cosas de bases de datos y sabía manejar todo eso, pero me ponían a que yo me aprendiera de memoria conceptos, ¿no? Como ese pasado plus pan perfecto no sé qué, ese tipo de cosas en español, pues yo no sé. O sea, yo hablo español, pero yo no sé qué es eso. A mí me dicen, Plus, cuan perfecto ¿qué será? Pues debe ser algo del pasado, como yo he traído alguna cosa, ¿no? <risa> Entonces, ese tipo de cosas como que bloquean, porque realmente yo ya hacía cosas con bases de datos y demás, pero me estaban haciendo una pregunta de que, qué es tal cosa. Pues no sé, o sea, quizás es... ¿hmm? Pero si me decían, no, miren necesito que me haga una relación de tal, tal, tal. Ah, claro, yo se la hago, listo, de una. Entonces es no cerrarse tanto en esas cosas, sino en lo que se puede hacer con el mundo y con todas las herramientas que tenemos, y sobre todo hoy en día con el internet, tenemos todo lo que queramos para crear nuevas cosas y nuevas cosas y nuevas cosas. Entonces creo que ahí se, en ese tema se, se, se bloquea mucho ¿no? a raíz de eso. Y en lo que usted estaba comentando, Sí, ahí viene, viene como la dopamina, ¿no? Eso que logramos nosotros crear o generar cuando algo nos asombra, como estamos aprendiendo y decimos, ¡Ah! no puede ser que esto sea posible de hacer, esto está genial, uy, uy, esto va a cambiar el mundo, esto es genial. O ese tipo de cosas así cuando estamos aprendiendo y como que ese momento, ese momento, ajá, o ese momento, wow, ¿cómo es que le dicen? El momento...
0: Sí, el, el, el aha moment. El aha moment. El eureka. Exacto. El
2: eureka. El eureka. Entonces, ese momento eureka o ese momento aha es en el que la información se nos queda capsulada. Nos, o sea, en ese momento creamos una un encapsulamiento de la información y se nos queda prácticamente para siempre ¿no? Eh, cuando estamos antes de hacer de preparar este episodio eh, que estamos hablando también un poquito de cositas de ahí antes, eh, preliminar precisamente es como la película esa intensamente, que quedan como unas capsulitas y esto, y quedan esas bolas, eso es, porque ahí cuando la chica tiene la película de Disney ¿no? cuando la chica tiene esa emoción y eso, esas emociones relacionen con los recuerdos y más cuando aprendemos alguna cosa, pues se nos queda aún más. Entonces es algo muy parecido a eso y es súper chévere. ¿no? De verdad, ahí sí es muy útil porque eh, revivimos ese momento y, y, y se nos queda la información gracias a, a la experiencia y al momento que vivimos cuando estamos aprendiendo eso. En el episodio 3 hablamos un poco de eso, de, de, de que tenemos que descubrir nuestra forma de aprender ¿Sí? Y eso ese de dopamina, eso que estamos hablando de las emociones y demás, eso está relacionado con la forma en la que nosotros aprendemos. Si nosotros no nos sentimos cómodos aprendiendo de cierta forma que esté una, un señor o una señora parada y nos esté explicando algún tema, si así no es, no es la forma en la que nosotros mejor aprendemos, nosotros tenemos que buscar la mejor forma. Ahí en, el en el episodio 3 estuvimos hablando con David también sobre ese tema y ahí hay formas en las que nosotros logremos entender, también ser conscientes de cuál será nuestra forma de aprender y con eso, mejor dicho, nos, nos disparamos súper porque tenemos supremamente claro ese tema, ¿no? Y así, pues, eh, logramos retener la información y todo lo que estamos hablando acá. ¿Y cuál es nuestro método para que sea compatible? O sea, tiene que, nuestro método tiene que ser muy compatible con la forma en la que consumimos la información y así empezamos a generar dopamina en cada momento empezamos a encapsular la información y esa la vamos a utilizar a futuro. Seguramente nos, la vamos a traer súper rápido y eso va a hacer que podamos conectar las ideas y crear nuevas ideas y así. Entonces, ese tema del aprendizaje rápido y todo eso que hablamos de los multipotenciales, va para ahí. Y ahí viene una comparación interesante, ¿cierto, David? Que es el de la inteligencia artificial. ¿Qué tendría entonces que hacer la inteligencia artificial que conocemos hoy en día para ser capaz, porque hasta el momento no lo ha logrado, de crear ideas? La verdad, tiene un, la tiene muy difícil y la tenemos muy difícil nosotros tratando de recrear artificialmente esa habilidad tan poderosa que tenemos, cualquier humano tiene. ¿Cuáles serían como los problemas, David? ¿Cuáles serían como las dificultades, las los retos grandes que tendría que tener esa, esa, esta inteligencia artificial? O ¿no? para que pueda, pueda replicar
0: algo así tan poderoso, ¿no? Sí. Al igual que con el tema de, de comprender las emociones, que los humanos, eso ya lo, lo mencionamos en, el episodio, en episodios pasados, para los propios humanos es un complique, no es un obstáculo el manejo de las emociones porque pues, es un tema súper complejo. Si nos venimos a la creación de ideas, pues ya vimos que es también complejo para los humanos porque, bueno, porque todos aprendemos diferentes, porque tenemos que vivir experiencias, todo lo que ya comentamos en el episodio de hoy. Así que si es complicado para nosotros, por supuesto que replicarlo no artificialmente es eh, también complicado. Entonces, una inteligencia artificial cualquiera, genérica, tendría que ser capaz de identificar el problema ¿sí? y diferenciarlo de una simple acción. Por ejemplo, a las inteligencias artificiales, si es un modelo de Machine Learning, por ejemplo, se le entrena con información millones y millones de registros del pasado. Digamos que esa inteligencia artificial va a ser eh, un adulto contemporáneo entre 25 y 40 años y una persona que ha vivido eh, ciertas experiencias, que tuvo una familia tradicional de padre, madre y tal vez un hermano, etcétera. O sea, se le, se le entrena con 15, 20, 25 años de información y luego se le presenta un escenario. Entonces, la inteligencia artificial tendría que ser capaz de ese escenario identificarlo como un problema, como un obstáculo y no simplemente una acción o un patrón de comportamiento. Y eso todavía no lo logran. No importa cuánto se les entrene, en ocasiones aciertan y en ocasiones simplemente lo ignoran, como si fuera un hecho del día. Y en ese eh, pequeño detalle hay todavía una gran diferencia con los humanos. Si nosotros estamos por la calle caminando y vemos un accidente, automáticamente identificamos eso como un problema. Hay gente que está herida, estoy yo en peligro, eh, va a llegar la policía a controlar la situación, tuvo algo que ver que está lloviendo, tantas cosas que pasan al mismo tiempo por nuestra cabeza y que nos permiten discernir entre un verdadero problema, reconocer el peligro, etcétera, que todavía la inteligencia artificial puede que en ocasiones acierte y puede que no. Okay. Esto no necesariamente es eh, 100% relacionado, por ejemplo, con conducción autónoma. ¿no? Eh, esto que está tan de moda ahora surgiendo gracias a no solo Tesla, pero muchísimas compañías que están invirtiendo en esto, pero Tesla es tal vez la más famosa. Eh, en que pueda, por ejemplo, cambiar de carril o detenerse y no atropellar a una persona. Algo, algo tiene que ver, pero eso es un tema más de sensores y de cámaras y de software que propiamente solo una inteligencia artificial independiente. Ahí hay
2: uno, cuando estaba hablando ahorita de, de que identifica, por ejemplo, un accidente eso me, me acordó de, de lo del deep learning, que logran también llevarle audio a películas sin sonido. Pues, pues ¿para qué eso hoy en día? No, pero es, es, es como la, la, lo que está logrando ahí el Deep Learning a través de Machine Learning y la inteligencia artificial. Que hacen parte del todo. O sea, la inteligencia artificial tiene muchos rangos y entre esos, pues, está categorizado o especializado como el Machine Learning, que es el aprendizaje automatizado, y el Deep Learning, que es un aprendizaje profundo, que ya va mucho más allá a cosas muy específicas, muy a lo que hace el cerebro. ¿Sí? a través de redes neuronales, artificiales y demás, como un cerebro artificial, básicamente. Pero se queda muy corto, ¿no? <ríe> Igual se queda corto. Es un cerebro artificial, pero todo, por el momento se queda muy corto. Ahí, obviamente, siempre hay unos avances muy interesantes y eh, hay más cosas, ¿no? Hay unas cosas súper locas, como algo que se llama Deep Dreaming. Deep Dreaming, que, que es como prácticamente poner a, a la inteligencia artificial a alucinar, a cómo personas perciben el mundo cuando están cuando tienen alguna enfermedad enfermedad mental, que a veces hay una línea ahí como delgada entre lo que es enfermedad mental y lo que puede ser de pronto hasta habilidades muy poderosas, ¿no? Y cómo lo perciben en algunos casos o cómo lo percibe uno cuando está con sustancias psicoactivas o psico, psicodélicas o este tipo de cosas, cómo también se percibe la realidad, ¿no? Cómo cambia todo esto. Entonces, el deep dreaming es muy muy interesante porque ya empieza a a Crear cosas como de, de algo, de algo puede ser de una imagen que reconoce o de algo así y empieza a colocar imágenes sobre este. Entonces es interesante, eso lo estaba haciendo Google, ¿no?
1: Inicialmente el Deep Dream se inventó para ayudar a los científicos, con el objetivo de ver lo que una red neuronal profunda percibe cuando mira una imagen determinada. Con el tiempo, el algoritmo se ha convertido en una nueva forma de arte psicodélico y abstracto.
2: Creo que pues llegamos como, como una conclusión de que, de que sí, la inteligencia artificial está muy avanzada, que están haciendo cosas muy interesantes como eso precisamente del de Deep Learning, que es donde nosotros queremos también hablar muy, un poco, ¿no? De lo que usted estaba hablando de la automatización de los carros y eso, pero también, por ejemplo, eh, la traducción a, buenísima. Hay una plataforma que se llama DeepL, que es genial, que me imagino que DeepL viene de ahí, de Deep Learning, espectacular, supera pf, muchísimo a Google y a todos esos traductores que existen eh, y hay cosas bastante interesantes que se están desarrollando con esto de deep learning y con la, con la inteligencia artificial más avanzada, llamémoslo así, ¿no? Hay todo el tema de, de, de detección de fraudes y esas cosas así también bastante interesantes con información y de cómo realmente cualquier persona la conclusión también es que cualquier persona puede ser un multipotencial, como esa descripción que hicimos al principio, realmente cualquier persona puede ser multipotencial o puede volverse un especialista muy sofisticado, o etcétera, pero realmente cualquier persona puede ser un creador de ideas así, creador de ideas en segundos, creador de ideas en minutos, cualquier persona lo puede hacer, solamente tiene que primero darse cuenta de cómo se hace porque son de cierta forma habilidades, entender de que tiene que hacer múltiples cosas para lograr esas habilidades y esos conocimientos, porque un multipotencial nunca arranca desde cero. Un potencial puede haber hecho, lo digo desde la experiencia también, un potencial puede haber hecho 100 emprendimientos, pero el emprendimiento 101, no crean que él arrancó desde cero. No, el él arranca con todos esos 100 de atrás que tiene, con toda esa información que tiene tan, tan, tan grande arranca desde ahí, entonces ya ah, esto es como lo que yo hice tal ah, esto es como tal, y empieza a mezclar y mezclar y mezcla, mezcla, mezcla información y mezcla, mezcla ideas que casi siempre no tienen nada que ver, pero desde ahí saca las ideas y saca el entendimiento pues de la realidad y del mundo, entonces eso es lo genial de, de todo esto que tenemos nosotros ya cuando nacemos ¿Sí? Nosotros, todos todos los humanos venimos con esas habilidades, solo que algunos las logran desarrollar más que otros y otros simplemente pueden decir yo la puedo desarrollar y lo puedo hacer y puedo volverme esa persona que tanto admiro o puedo volverme una persona así que sea capaz de crear ideas ilimitadas prácticamente ¿Sí? y nunca se acaba. Eso es lo genial también de eso, que nunca se acaban las ideas porque siempre uno puede crear más y más y más y más. Lo importante es tenerla clara, no, no tampoco irse por tantas cosas y no enfocar, sino luego, ya que uno es, reconoce eso, que es lo que me pasa en este momento, lo que hace es que se enfoca en un tema que le guste más y empieza a traer información de todos lados. O sea, uno va y ve cómo se hace una pasta y de, esa, de cómo hace esa pasta, luego saca cómo sacar una aplicación móvil. <risa> no tiene nada que ver, pero logra relacionar cosas así de ese nivel eh, tan diferente y eso es es captar información de todos los puntos de todos no solo especializarse en lo que uno es, en lo que uno aplica sino ir a buscar información de todos los puntos ahí es esa parte bastante interesante y creo que eso aplica tanto en la parte corporativa como en la parte de startups
0: en las dos es muy clave
2: qué qué opina eh,
0: David Sí, sí, estamos de acuerdo. O sea, haciendo la preparación para el episodio, coincidimos en ese punto. Y escuchando también lo que hemos conversado hoy, a pesar de que el título del episodio sugiere una disputa siempre entre inteligencia artificial y la habilidad humana, digamos, en este caso la creación de ideas, me gustaría también tocar el tema de complemento, más que una rivalidad en este punto entre los multipotenciales o las personas que se identifican más con esa habilidad de ser multipotencial y las personas que se han especializado. Es decir, si yo tuviera una compañía, ¿no? digamos yo creo una, una startup con Camilo, vamos a tener una empresa desde el día de mañana. En mi opinión, creo que los datos lo respaldan, el equipo ideal para desarrollar esta compañía o un proyecto genérico está conformado por tanto una parte que sea multipotencial como otra parte especialistas. O sea, un solo grupo de solo multipotenciales o un solo grupo de solo especialistas no va a ser óptimo. Van a llegar al objetivo final seguramente unos más rápidos que otros con enfoques diferentes, pero si yo tengo un equipo multidisciplinario entre multipotenciales y especialistas seguro, seguro que va a ser más eficiente, más eficaz, que no es lo mismo, y eh, ¿no? últimamente óptimo. Claro, y... Así que esa es, es así como yo veo la, esa comparativa entre, entre ambos escenarios.
2: Claro, y si a esos dos, así ese complemento entre, digamos, las habilidades que tenemos nosotros en el cerebro, gracias al cerebro y demás, ahora si le inyectamos lo que se puede repotenciar aún más con la tecnología, con la inteligencia artificial y con el deep learning y todas estas cosas que hay hoy en día, uff, o sea, ¿a dónde no podemos llegar? Imagínense. Esa es, esa es la ventaja. o sea si juntamos todo pues llegamos mucho más lejos
1: incluso si las máquinas pueden crear innovaciones a partir de datos esto no significa que puedan robar toda la chispa de la creatividad humana en el corto plazo la innovación es un proceso de resolución de problemas en donde estos se combinan con soluciones los seres humanos pueden ir en cualquier dirección comienzan con un problema y lo resuelven o toman una solución y tratan de encontrarle nuevos problemas
2: Ahí es donde nosotros nos apalancamos de lo que no puede hacer la tecnología o se va a demorar bastante tiempo en lograr y lo que nosotros podemos hacer. Entonces eso es lo que viene a futuro, las habilidades que vienen a futuro y que van a buscar, esto es lo que estamos totalmente seguros de que van a buscar, este tipo de habilidades, todas las que hemos mencionado, que ya las tenemos, cualquier humano la puede tener y cualquier humano si no la tiene desarrollada la puede desarrollar, así como, como cuando uno va al gimnasio y desarrolla lo mismo. Los músculos aquí uno desarrolla estas habilidades y las vuelve muy fuertes. Cualquiera, cualquier persona en el mundo lo puede hacer. Creo que ese, ese ha sido el mensaje de, de este de crear ideas nuevas y eh, con esto estamos ya casi que cerrando con broche de oro esta primera temporada de inteligencia artificial con relación al cerebro humano.